0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית כי עוד באדם תאמין עם הלל מליניאק. והיום אנו שמחים לארח את פרופסור ברק מדינה, הרקטור לשעבר של האוניברסיטה העברית ופרופסור למשפטים. שלום ברק. שלום הלל. ולצידי גם ניב מאירסון, סטודנט למשפטים וקיימות. פרופסור ברק, האם תוכל לספר על ילדותך וכיצד היא עיצבה את תפיסת עולמך? אני נולדתי בבאר שבע, אני חושב שה...
1: אולי המאפיין שעיצב את הזהות שלי הוא פחות... הילדות שלי, שלא היו בה דברים מיוחדים כל כך, אלא אני חושב הרקע של ההורים שלי. אבא שלי <coughs> נולד במצרים, משפחה עם שמונה ילדים, והוא גדל במצרים עד גיל 16. אני חושב שהחיים שם במצרים היו טובים מאוד, הוא היה תלמיד מצטיין, קפץ כיתה, של... היחיד מבין האחים ששלחו אותו לבית ספר פרטי, כדי לת... 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 להגשים את הפוטנציאל הגדול שלו. אבל אז בגיל 16, כן, 1948, הוקמה המדינה והחיים של היהודים במצרים כבר לא היו בטוחים יותר, והוא עלה לארץ עם המשפחה שלו. זה הסיפור הרגיל, כן, מגורים במעברה, נאלץ ללכת לעבוד בבניין כדי לסייע בפרנסת המשפחה. בהתחלה הוא ניסה להמשיך ללמוד, הוא נרשם לבית ספר לימודי ערב, שהלימודים היו מתחילים רק בתשע בערב כל יום, עד שתים עשרה בלילה. שזה היה מיועד לילדים עובדים, אבל הוא כמובן לא עמד בעומס הזה, הוא היה צריך לצאת ב-5 בבוקר מהבית בשלושה אוטובוסים להגיע לאתר הבנייה ולחזור וכולי, ולאחר כמה חודשים הוא פשוט לא עמד בעומס הזה של הלימודים, נאלץ להפסיק את הלימודים, ובמהלך וה... החיים שלו הוא... הוא לא חש אף פעם איזשהו אה, אה, כעס או תסכול או תחושה שנגרם לו עוול או משהו מסוג הזה, הוא, אה, הצליח לפתח קריירה, הוא היה אלוף משנה בצבא, הוא ניהל והוא עדיין, כן, אדם מאוד פעיל וחכם, אבל אני חושב שהתחושת ההחמצה הזאת מסוימת, כן, שתהליך ההגירה הזה היא תחושה שהשפיעה עליי, היא הצבעה את הזהות שלי, כן. אימא שלי היא בת קיבוץ ונולדה בקיבוץ. ועדיין עם קשרים רבים לקיבוץ, לתנועה הקיבוצית, אני חושב שהמאפיין בעיקר שהשפיע עליי, כלומר אני גדלתי בבאר שבע ואחר כך עברנו לחולון, הוא מאפיין שמדגיש את החשיבות של חינוך, ההורים, אני חושב שנקטו גישה שאני מאוד מושקע ממנה, שאומרת שחינוך בסופו של דבר זה לא דיבורים, אלא זה אהבה ודוגמה אישית. כלומר, אתה בעיקר רואה מה ההורים עושים ואתה עושה כמותם, ובהקשר הזה, ההתגשה של החשיבות של חינוך, ההתגשה של היחס <coughs> לאחר, אני חושב שזה דבר ש- שמאוד uh, השפיע
0: עליי ועיצב אותי, אז זה ככה
1: ב- על רגל אחת בקווים כלליים.
0: ומתי התחלת לגלות עניין במשפטים בעולם המשפט? לא נעים להגיד, אבל הרבה
1: דברים האלה הם נורא אקראיים, כן, אני בהתחלה. שוב, אני לא אומר את זה כדבר ביקורתי, אבל הקבוצה שבה, אני גדלתי בחולון כאמור, ונרשמתי לבית ספר תיכון ללימודים במסלול עיוני. והנהלת, אני ממש לפני שהתחלה את הלימודים, הנהלת בית הספר הזמינה את הילדים ואת ההורים שלהם, הוא לא יודע, הזמינו את כולם, ואיכשהו דחפו אותנו, עודדו אותנו מאוד ללמוד מסלול מקצועי. ואיכשהו יצא, כן, <laughs> וההורים השתכנעו, <laughs> ונרשמתי <laughs> לזה, ויצא שכל uh, הכיתה שלי, כולם, אולי מלבד אחד או שניים, היו ממוצא מזרחי, בבית הספר המקיף, כן? היה בו גם עיוני וגם מסלול מקצועי, עם בגרות, כן? אבל מסלול מקצועי איזשהו התפיסה הייתה, כדאי שיהיה לכם גם מקצוע, כן? מי יודע מה, מה אפשר יהיה לעשות בלי מקצוע, כן? רק בגרות, ו- והמסלול הזה, כן? שלמדתי, שור במקרה, אלקטרוניקה, דברים כאלה, הזדחף אותי לכיוון של הנדסת חשמל ונרשמתי, כשסיימתי לימודים, נרשמתי את הצבא, נרשמתי ללימודים של הנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. העניין הוא שהיה צריך, כן, לרשום כמה עדיפויות, אז רק הנדסת חשמל, וככה חבר טוב שלי, רוני גמסו, כן, שכך נראה, כן, הוא מוכר בין היתר בתקופת הקורונה ומנכ"ל איכילו, ו... הוא אומר לי, מה, תרשום עוד משהו, מה, אי אפשר לא לרשום כלום. אז אמרנו, טוב, מה נרשום, מה נרשום, יאללה, משפטים. ויצא שהתקבלתי למשפטים לפני שהתקבלה הודעה מבחינת חשמל, ואיכשהו המשכתי משם. זה הכל היה ממש התגלגלות מקרית, לא היה לי שום קשר למשפטים, אבל בדיעבד, אני חושב שאני מאוד שמח על הבחירה הזאת, אני חושב שעולם המשפט הוא עולם שבמידה רבה הוא החיים עצמם, עוסק במכלול הסוגיות שרלוונטיות לחיים שלנו, הוא מאפשר לנו, נותן לנו פני חשיבה טובים, אז במובנים האלה זה הייתה במקרה לגמרי בחירה שאני מאוד שמח עליה.
0: ומה עוסק מחקרך האקדמי?
1: אני עוסק, בעבר עסקתי יותר בסוגיות של משפט וכלכלה, למדתי משפטים וכלכלה, הייתי בעצם במחזור הראשון ששילב בין משפטים וכלכלה, ועסקתי בהיבטים של ניתוח כלכלי של המשפט, כלומר לנסות להבין את המשפט באמצעות כלים כלכליים, כלומר לחשוב איזה הסדרים משפטיים הם היעילים יותר, הם הטובים יותר, או מה גורם מבחינת החברה להתפתחות של נורמות משפטיות מסוימות, אבל בהדרגה התחברתי לתחום של משפט חוקתי, שוב, גם זה לגמרי במקרה, זה קרה כי אמנון רובינשטיין חיפש מישהו שיעזור לו להכין את המהדורה החדשה של הספר שלו, בזמנו את המהדורה החמישית, והגיע אליי דרך מישהו, ואמרתי, יאללה, הזדמנות, לא לדבר נחמד, וזו הייתה באמת חוויה מצוינת לעבוד עם אמנון, וכתבתי את המהדורה החמישית של הספר, וזה הכניס אותי לעולם של משפט חוקתי, ובעצם מאז, כבר עשרים שנה אני עוסק בעיקר בתחומים של משפט חוקתי, כלומר, גם בשאלה של מה זה חוקה, מה המעמד של חוקי היסוד וכל ההיבטים המוסדיים האלה, אבל גם, וזה בעיקר, התוכן של זכויות האדם, מה זו, מה זו הזכות לשוויון, אולי תכף נדבר על זה, חופש ביטוי, סטויות חברתיות, חופש דת, המכלול של הסוגיות הללו, ואלה התחומים שאני בעיקר עוסק בהם לפני כמה שנים, כן, זה שוב כל העניין הזה, המקריות, היה לי לילה אחד שחלמתי חלום שאני מקבל שבת מוחי. כלומר, בחלום ממש הרגשתי זרמים חשמליים כאלה במוח, והייתה לי מודעות שאני אני לא, אני מאבד את היכולת החשיבה שלי, את היכולת שלי לבטא מסרים, שהזיכרון שלי נמחק. עכשיו, התעוררתי בבוקר והכל היה רגיל, כלומר, אני מניח שזה לא היה איזשהו אירוע שקרה לי בלילה, כן, כי לא קרה שום דבר, זה סתם חלום, אה, כן, שקורה לנו בטח משקף חרדות, או לא יודע, דברים שקורים לנו, אבל כשקמתי בבוקר, קמתי עם החלטה שאני צריך לשפוך את מה שאני יודע לתוך ספר, לתוך, כשזה יהיה כתוב, כדי שיהיה כן, לי איזשהו גיבוי חיצוני למה שיש לי בראש. ו... ישבתי במשך שלוש שנים וכתבתי uh, ספר uh, רחב היקף של יותר מאלף עמודים שהכותרת שלו היא דיני זכויות האדם בישראל. והוא מסכם, שוב, בוודאי זה יהיה uh, לא נכון להגיד שזה כל מה שאני יודע, אבל זה משקף uh, חלק מרכזי מהחשיבה שלי על זכויות אדם, uh, והצלחתי כאמור להשלים אותו ממש ברגע האחרון לפני שהתחלתי לכהן כרקטור האוניברסיטה, ואז כשהייתי רקטור היה לי פחות זמן למחקר. אבל שמחתי על כך שהספר הזה נמצא שם בחוץ והוא מאוד משפיע, אם אני יכול לומר, הוא מצוטט רבות בפסיקה של בית המשפט העליון, הוא משפיע מעבר לכך, ואז עכשיו שאני חזרתי, סיימתי תפקידי כרקט, אני חוזר בעצם לעבודה מחקרית, אולי נדבר עוד מעט על ההיבטים של ההפיכה המשטרית, כן? הרפורמה המשפטית ואיך זה משפיע, אבל ה- אז הרקע
0: הכללי במה שאני עוסק זה בעיקר דיני זכויות האדם. אז מה תפקידו של בית המשפט העליון במדינה דמוקרטית? ומה עם יחסי הגומלין בין הכלכלה למשפט? לא בטוח שזה קשור, אבל אם אתה יכול לחבר בין... טוב, לא, אולי נדבר על כל
1: אחד מהם בנפרד. תראה, התפקיד של בית משפט עליון בחברה דמוקרטית הוא, כמובן בהיבט אחד הוא להכריע בסכסוכים שמתעוררים להיות גורם שמיישם את הדין באופן שהוא לא מוטה. כלומר, הבעיה הבסיסית שלנו בחברה אה, היא שגורם שמכריע הכרעות אה, חברתיות הוא גורם שנבחר על ידי הציבור וכך ראוי שהוא יהיה איזה גוף שיכריע אה, הכרעות חברתיות. הבעיה היא ש, שהגוף הזה מיישם את ההכרעות העקרוניות שלו על מקרים פרטניים, הוא עלול להיות מוטה. הוא עלול להיות מושפע מאינטרסים צרים, בין אם נדובר בוודאי בהליך פלילי, אנחנו לא רוצים שהכנסת תהיה זאת שתכריע בהליכים פליליים כי... עלולים להיות לה אינטרסים פרטניים בעניין הזה, בוודאי מדובר ביישום של נורמות חוקתיות, אנחנו רוצים שהיישום יהיה יעלה בקנה אחד עם העקרונות הכלליים ולא עם אינטרסים מיידיים. ולכן צריך גוף כמו בית משפט, שבהגדרה שה... הוא לא נבחר על ידי הציבור, הוא לא מחויב לאינטרסים קצרי מועד של הציבור, אלא מיישם את הנורמות הכלליות. אז התפקיד המרכזי של בית משפט בחברה דמוקרטית הוא להכריע או ליישם את הדין את הדין, את הנורמות הכלליות שקובעת הרשות להיות עכשיו, אבל אני חושב שמה שמאפיין את החברה הישראלית הוא שבית, שבית המשפט שלנו נאלץ לנקוט בגישה, מוטל ב- 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 עליו תפקיד רחב יותר. והסיבה שמוטל על בית המשפט תפקיד נרחב יותר בחברה הישראלית היא סיבה כפולה. סיבה אחת שהיא פחות דרמטית, היא מקובלת בלא מעט מדינות, היא שהכנסת, פשוט השתמטה מלקבוע את מרבית הנורמות הרלוונטיות. כלומר, היא לא קבעה אפילו את הדבר הבסיסי, כן, שהממשלה חייבת לציית לחוק, היא לא קבעה את הדרישה שהממשלה תנקוט מדיניות בהתאם לח... לשיטה המעוגנת בחקיקה שקבעה הכנסת, היא לא קבעה איסור על ניגוד עניינים, היא לא קבעה הרבה מאוד דברים מאוד בסיסיים של הנורמות של משפט ציבורי, ובית המשפט צריך היה להשלים את זה, צריך היה לקבוע בעצמו את הנורמות האלה. אז לבית המשפט שלנו יש תפקיד רחב ממה שמקובל בחברות דמוקרטיות, לקבוע גם נורמות, אבל זה נובע פשוט מהשתמטות של הכנסת לעשות את זה. זה לא שהכנסת קבעה מפורשות, אפשר לפעול בתוך ניגוד עניינים, או אין צורך בהסמכה בחוק כדי שהממשלה תפעול, הכנסת פשוט שתקה, ולכן בית המשפט נדרש כאן להשלים את החסרים האלה שהותירה הכנסת, אבל כאמור זה, זה פחות דרמטי. הדבר הדרמטי, קשור להפיכה, להפיכה שמדבר, המשטרית שמדברים עליה בזמן שאנחנו אה, משוחחים עכשיו, הוא קשור למה שנקרא הזהות החוקתית של ישראל. ואם צריך לסכם את זה במילים פשוטות, זאת השאלה, מה זה לעזאזל מדינה יהודית? זה הדיון. מה זאת מדינה יהודית? מה המשמעות של מדינה יהודית? ו... ו- והתפקיד שנועד לבית המשפט שוב, כ- כחריג לעומת המקובל בעולם, הוא לקבוע תשובה לשאלה הזאת. אז אם תרצה, נדבר על זה עוד רגע, אבל זה החלק, ה... זה אני חושב המרכזי שמעסיק אותנו בימים אלה, ובעצם אמור להעסיק אותנו
2: כבר ב-75 שנה האחרונות. כן, אז אני רציתי לאתגר בנקודה של מה, ש... מה שאמרת קודם, על זה שחלק מהלגיטימציה של בית המשפט, זה מתוך זה שהגורמים הפוליטיים הם הרבה פעמים מוטים לגבי היישום במקרים הפרטניים. עכשיו חלק מהטיעונים מהצד השני של מי שטוען בעד זה שצריך לעשות רפורמה או מהפכה או הפיכה או איך שלא תקרא לזה, אז הם אומרים גם השופטים בעצמם הם מוטים, הם פשוט מוטים בדרך אחרת מאשר חברי הכנסת. אם חברי הכנסת מוטים בצורה פוליטית בגלל שהם נבחרים על ידי הציבור, אז השופטים יכולים להיות מוטים על ידי האג'נדות שלהם. על ידי, אפילו על ידי אנשים שמקורבים אליהם אולי, אז איך מגיבים לטענות האלה? אז
1: עכשיו אני אומר כאן אה, שני דברים. א', בוודאי כל אדם עלול להיות מוטה, כל מוסד, יש סיכון שהוא ישתמש לרעה בסמכויות שלו וכולי. אין, אין כאן איזשהו ביטחון שצד אחד הוא לא חשוף לשום הטיות או משהו מהסוג הזה ואחר כן. השאלה בהקשר הזה היא הערכת סיכונים, כלומר איזה צד יותר מסוכן או איזה הסדר מביא אותנו בהסתברות גבוהה יותר לתוצאה הרצויה והיא בעצם המטרה של דמוקרטיה. בסופו של דבר, מה המטרה של דמוקרטיה? דמוקרטיה מטרתה הגנה על זכויות האדם, בשביל זה יש דמוקרטיה, כדי שכל אחת ואחד מאיתנו יוכלו לממש את הרצונות שלהם, את העצמיות שלהם, כן, הביטוי הבסיסי הזה, רצונו של אדם כבודו, המשמעות המהותית שלו היא, הכבוד של כל אחד מאיתנו מתבטא, או האישיות שלנו, ברצונות שלנו. אוסף הרצונות שלנו, זה הביטוי של הכבוד שלנו. ועכשיו השאלה, איך נאפשר לציבור להגשים את, את רצונותיו, את העדפותיו. ובוודאי העובדה שנבחרי הציבור, ש, שחברי הכנסת נבחרים על ידי הציבור, הרעיון הזה של הרוב קובע, הוא חלק מרכזי בתהליך הזה של הבטחת הגנה על זכויות האדם, אבל אנחנו פה לא ממציאים את הגלגל, אנחנו יודעים ניסיון של 75 שנה בישראל, אנחנו יודעים ניסיון של <coughs> כמה מאות שנים, לא הרבה בעולם, שאין שום דרך להבטיח הגנה על זכויות אדם בלי ביקורת שיפוטית, בלי גוף שהוא לא נבחר על ידי הציבור, שמחיל, שבוחן, שמוודא שנבחרי הציבור פועלים לקידום זכויות האדם. אז במובנים האלה הערכה של הסיכונים לעומת הסיכויים מבוססת על העניין הזה שכשאדם הוא נבחר ציבור, הוא חייב לקדם אינטרסים של קבוצה מסוימת בחברה, יש סכנה שהאדם הזה או יעדיף אינטרסים של עצמו, הוא רוצה להיבחר מחדש, או יעדיף אינטרסים של הקבוצה שהוא מייצג, או יהיה חשוף לאיזשהן השפעות חולפות. והסיבה שאנחנו סומכים על בתי משפט בדרך כלל, היא שלבתי משפט יש איזושהי תרבות ארגונית מסוימת שמקטינה את הסיכון שהם יפעלו בצורה שלילית. הם, הם חייבים לנמק את ההכרעות שלהם בשונה מחברי הכנסת, הם מחויבים בעקביות, הם מחויבים להזדקק לאיזשהי רעיון מארגן שלפיו, או איזושהי תיאוריה כללית, איזושהי זהות חוקתית שתכף נחזור על זה, שלפיו הם מחליטים הכרעות, ובוודאי שופטים כפופים לביקורת של הציבור. ההכרעות השיפוטיות, לא נעשות במנותק מעמדות הציבור. השופטים מושפעים מעמדות הציבור, בין היתר כי השופטים מתמנים בהסכמה של נציגי המערכת הפוליטית, לא רק על ידיהם, אבל בהסכמתם, בין היתר כי שופטים הם, 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 הם מודעים לכך שאם לא יהיה, ב, <coughs> לא יהיה אמון של הציבור בהם, הם לא יוכלו לשמר את מעמדם הזה. <coughs> שופטים לא מנותקים מעמדות הציבור, אבל הם לא <coughs> מחויבים לקידום אינטרסים של קבוצה כזאת או אחרת. עכשיו, הסיבה שבתי משפט הם פחות מסוכנים מהמחוקק, היא פשוט שבתי משפט לא מכריעים הכרעות לגבי מה כן, הם רק אומרים מה לא, הם בסך הכל מציבים אה, קווי עצירה ואומרים, הסדר כזה הוא לא לגיטימי, תחפשו הסדר אחר שהוא כן לגיטימי. ולכן אה, הסכנה מגוף כזה היא הרבה יותר קטנה, זה לא גוף שיכול להטיל, לשלול את החירויות שלנו, לטול מאיתנו... את הרכוש שלנו או להגביל אותנו בצורות אחרות, הוא בסך הכל יכול לומר אם מה שממשלה מבקשת לעשות הוא מותר או אסור, ובמובנים האלה הסכנה שנשקפת מבית משפט היא הרבה יותר קטנה מאשר הסכנה מהמערכת הפוליטית, אבל שוב, אין פה טענה שלכן המערכת המשפט צריכה להיות הדיקטטור, צריכה להיות זאת שתחליט, והיא רחוק מזה, היא ממש לא זה, היא בסך הכל טענה שאומרת, צריך את האיזון הזה, צריך מישהו שיציב ההערכה פה היא של הסיכונים צריכה להיעשות, והשאלה איזה גוף מסוכן יותר, אבל לא כדי להגיע למסקנה ולכן הוא ישלוט לבד, אלא מה מערכת הבלמים והאיזונים ביניהם. הטענה השנייה היא בסך הכל טענה שאומרת, אה, אה, וזה מה שכבר התחלתי להגיד קודם, הבעיה הבסיסית בחברה הדמוקרטית בישראל היא שהכנסת פוחדת להחליט, הכנסת והממשלה נמנעות מהכרעות, וזה נכון לאורך... הרבה מאוד עניינים, ואז כש, כשבית המשפט נדרש להכריע בעניין, באים אליו בטענות, כן? תחשבו רגע על השאלה הבסיסית של מה זה מדינה יהודית, כן? האם מותר במדינה יהודית להפלות ערבים או אסור? האם מותר להקים יישוב ליהודים בלבד? האם מותר לקחת קרקע ציבורית ולהקים עליה יישוב ליהודים בלבד, כן או לא? עכשיו, אני שם רגע בצד את השאלה המוסרית, השאלה הפוליטית, השאלה האידיאולוגית, לא, היא לא נראית לי כל מה התשובה לשאלה הזאת, אבל בואו נניח רגע שזאת שאלה פתוחה לדיון. הכנסת, עכשיו, ממשלת ישראל במשך uh, השנים, עד בערך שנת 2000, באופן חד משמעי זה מה שהיא עשתה. היא לקחה קרקעות ציבוריות, שאגב, חלקן היו בבעלות של אזרחים ערבים, בין מכוח נכסי נפקדים ובין מכוח הפקעה וכדומה, ויעדה אותם להקמת יישובים ליהודים בלבד, והיא עשתה את זה רק ביחס ליישובים כאלה, זה לא שהיא אמרה, טוב, חלק מההרכאות לישובים של ערבים, חלק מההרכאות לישובים של יהודים, רק ליישובים של יהודים. עכשיו, האם זה מותר, האם זה אסור, האם מדינה יהודית מיועדת, נועדה לעשות דבר כזה או לא? הכנסת שתקה, לא אמרה כן, לא אמרה לא. כן, ה... 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 זה מהלך שהוא ש... רק דוגמה אחת. להרבה מאוד מהלכים שהמדינה שלנו בחרה, שהממשלה בחרה לנקוט בצעדים שמשקפים זהות חוקתית מסוימת, אבל הכנסת נמנעה מלהצהיר, מלהגיד, מלעגן בחוק יסוד, מה הפרשנות שלה למדינה יהודית דמוקרטית, ו- וזה מה שאילץ את בית המשפט, חייב את בית המשפט לבוא ולהכריע ולה, בעניינים האלה אה, אה, בעצמו. אולי, בוא ניתן רגע, אם, אם יש לנו זמן לזה, סקירה היסטורית על רגל אחת, בסדר? איך נראית ההיסטוריה החוקתית של ישראל, ממש ב... דקה וחצי, בסדר? אז בואו ננסה רגע לדבר על זה ככה. נקודת ההתחלה, כולנו יודעים, כ"ט בנובמבר 1947. האו"ם מחליט, כן, בעקבות המלצה של ועדה שהוא מינה, שבארץ ישראל, פלסטינה, יוקמו שתי מדינות, מדינה יהודית ומה שנקרא אז מדינה ערבית. עכשיו, אנחנו כולנו זוכרים את הכותרת הזאת, החלטה על מדינה יהודית, החלטה על מדינה ערבית. אבל הדבר הכי חשוב בהכרזה, בתוכנית החלוקה, זה הקביעה שם, מה זה מדינה יהודית. שם כתוב מה זאת מדינה יהודית, ומה זאת מדינה ערבית, כן? זה סימטרי. אני אדבר רק על מדינה יהודית כרגע. כתוב שם מפורשות שהמדינה תוגדר כמדינה יהודית, אבל היא תהיה מחויבת לשוויון זכויות חברתי ומדיני גמור. אסור לה להפלות בין יהודים לערבים, אסור לה להשתמש באפיון הזה שלה לכפייה דתית, אסור לה לאכוף נורמות דתיות. ולא רק ש, שתוכנית החלוקה אומרת את כל זה, אלא היא גם אומרת, א', כל אחת מהמדינות האלה שתקום חייבת כתנאי להקמתה, לה, לכלול הצהרה, הכרזה, שהיא מחויבת לכל המאפיינים הללו, ש, שמדינה יהודית היא מדינה דמוקרטית-ליברלית, שהמאפיינים uh, שלה הם יהודיים, רק במובן הזה שיש בה רוב יהודי, הרעיון של רוב יהודי, ש, של מדינה יהודית, נועד לאפשר לקבוע מדיניות הגירה שתאפשר ליהודים, לפליטי השואה, לפליטים של מדינות ערב, להגיע לארץ, כי היה ברור שאם תהיה פה מדינה אחת, הרוב הערבי לא, לא יאפשר את העלייה היהודית הזאת, ולכן שתי מדינות כדי לאפשר למדינה יהודית שיש בה רוב יהודי לקלוט את הפליטים היהודים. אז מדינה יהודית היא מדינה שיש בה מדיניות הגירה שמעדיפה אינטרסים של יהודים שיש בה יהודי, זאת מדינה שבמרחב הציבורי, בחיים הציבוריים יש ביטוי לתרבות יהודית, אבל לא מעבר לכך. אז, אז תוכנית החלוקה אמרה את כל הדברים הללו, דרשה שזה יופיע בהכרזת העצמאות של המדינה, שהכרזת העצמאות הזאת תהיה בעלת תוקף של חוקה, והיא דרשה שהמדינה תחבר חוקה, שכל הדברים האלה יהיו כתובים בה ואז ב-1948, ב-14 במאי 1948, כשמדינת ישראל הכריזה על, על הכרזת העצמאות על הקמתה, בוודאי מחויבות לתוכנית החלוקה, בכל ההיבטים. כתוב שם במפורש, מדינת ישראל תהיה מחויבת לאמור בתוכנית החלוקה. ואם יש ספק בזה, חזרו ואמרו את אותה מילים. כן, שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור, הגנה על החירויות וכדומה, ונחבר חוקה, כל הדברים הללו מופיעים שם. אז לכאורה הכל בסדר, הנה יש לנו, בדיוק אנחנו מדינה שמגדירה מה זה מדינה יהודית דמוקרטית, זאת מדינה שמחויבת לעקרונות יסוד, אה, כתוב שם, בוודאי מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית, כלומר, קידום אינטרסים של יהודים בתחום ההגירה, וביטוי לתרבות יהודית במרחב הציבורי, אבל לא מעבר לזה. אז, אז לכאורה הכל פש, פשוט וסגור, אבל מה שאנחנו יודעים הוא ש, שאחרי שהוכרזה מדינת ישראל, הכרה בינלאומית נרחבת במדינה הזאת, הממשלה הגיעה למסקנה שרגע, בעצם תוכנית החלוקה זה לא משהו מחייב, אפשר להיפטר מתוכנית החלוקה. ותוכנית החלוקה, כן, מסיבות שקשורות כמובן גם לזה שלא הוקמה המדינה הערבית ו- ומסיבות אחרות, בעצם נזנחה. אז היא נזנחה בגבולות, כן, uh, התברר שירושלים היא לא בינלאומית, וזה יתפוס כפי יכולתך, אז בוודאי מדינת ישראל השתלטה על מערב ירושלים והפכה אותה חלק ממדינת ישראל בניגוד לתוכנית החלוקה, שוב בצדק, כי תוכנית החלוקה נזנחה בהקשר הזה, הגבולות לא היו הגבולות של תוכנית החלוקה, אלא הגבולות של סוף מלחמת העצמאות, אבל שלנו, התפיסה של ממשלת ישראל הייתה, אנחנו לא רוצים מודל כזה של מדינה יהודית, אנחנו רוצים מדינה יהודית לא ליברלית, מדינה יהודית שמעדיפה אינטרסים של יהודים, שמפלה ערבים לטובת יהודים, ומדינה יהודית שנוקטת במדיניות של כפייה דתית. היא עשתה את זה לא דווקא מסיבות שאולי אידיאולוגית האמינו בכך, אבל היה צורך בניסיון לקרב מפלגות דתיות, או איזשהו ניסיון להגיע להסכמה רחבה, לכן נחקק, כן, חוק נישואין שלפי נישואים וגירושים יהיו לפי דין תורה לגבי יהודים, כהמשך למה שהיה בתקופת המנדט הבריטי והתקופה העותמאנית, כמשטרים לא דמוקרטיים, אבל גם מדינה דמוקרטית הכילה תפיסה כזאת של כפייה דתית, כפייה דתית בהקשרים נרחבים של המרחב הציבורי, של אין תחבורה ציבורית בשבת ועוד דברים מהסוג הזה. והנקודה המעניינת היא שנוצר כאן פער. מה שקרה הוא שמצד אחד השלטון, ובהקשר הזה זה לא משנה, שלטון מפא"י של השמאל, שלטון הליכוד, שלטון של ממשלות האחדות הלאומית, כולם אותו דבר. הש... התפיסה שנוצרה היא, אנחנו רוצים מדינה יהודית במובן אחר, מדינה יהודית שהיא לא ליברלית, שהיא מעדיפה אינטרסים של יהודים ושהיא לא מפרידה בין דת למדינה, אבל אנחנו לא מעיזים להצהיר על זה מפורשות. אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו לא אומרים את זה כי זה ברור לנו, שזה לא עולה בקנה אחד עם הדרישות המקובלות בעולם למדינה דמוקרטית ליברלית, אנחנו חוששים מפגיעה בהכשר הבינלאומי של ישראל, אנחנו אולי חוששים גם מתגובה פנימית שלילית, ולכן נוקטים בגישה כזאת של דואליות. אנחנו אה, אה, נוקטים מדיניות של מדינה יהודית מסוג לא ליברלי, אבל אנחנו לא מצהירים מפורשות שזאת החוקה שלנו, שזאת הזהות החוקתית שלנו. יש לנו הכרזת העצמאות שם ברקע, אבל אפשר לצפצף עליה, ואנחנו מתקדמים ככה. עכשיו איך... איך יכלו להרשות לעצמם לעשות את זה? פשוט לא הייתה ביקורת שיפוטית. עד 1992 הביקורת השיפוטית הייתה זניחה, הייתה כמעט לא קיימת. בית המשפט ממש בשוליים בחן כמה דברים, אבל במהות הוא פשוט התעלם מהמדיניות הזאת של ממשלת ישראל, וכשכבר זה הגיע אליו, למשל הייתה עתירה שאמרה נגד ההחלה של הדין הדתי בנושאי נישואין וגירושין. רק גברים מתכהנים בבית דין הרבני, הדין עצמו לא הציבור, אלא נקבע על ידי אה, 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 גופים דתיים, שוב, רק גברים, הוא מפלה נשים וכל הדברים הללו, בניגוד גמור מההתחלה ועד הסוף להכרזת העצמאות, עתירה לבית המשפט העניין הזה, בית המשפט אומר, מצטער, הכרזת העצמאות היא לא חוקה, למרות שתוכנית החלוקה חייבה שהכרזת העצמאות תהיה חוקה, ותוכנית החלוקה, והכרזת העצמאות אומרת, אנחנו מחויבים לתוכנית החלוקה, ובית המשפט אומר, מצטער, לא בידיי, Uh, תלכו למערכת הפוליטית, תשכנעו אותה, אני לא יכול, אין לי סמכות לפסול חוקים, מה שהיה נכון בזמנו. אז, אז כל התקופה הזאת, אנחנו תקופה של עמימות, שהכנסת והממשלה רוצות מדינה יהודית לא ליברלית, אבל הן לא מעיזות להגיד את זה, הן מודעות לכך שאי אפשר להגיד דבר כזה, כעניין פוליטי, כעניין uh, של, מוסרי או בינלאומי, אבל הן יכולות להימנע מלהגיד את זה, כי פשוט... אין ביקורת שיפוטית, וזה קשור לעניין הזה של מה קורה כשיש ביקורת שיפוטית, מה קורה כשאין ביקורת שיפוטית. אין ביקורת שיפוטית, הנה, אז שוב, זה, לא, זה לא עניין תיאורטי, היה לנו 44 שנים, מ-48' עד 92', בלי ביקורת שיפוטית. ומה היה? היה משטר צבאי על, על אזרחי ישראל הערבים, מ-48' עד 66', היה אה, שורה של הפליה מכל כיוון, אפשר לקרוא את דוח ועדת אור כנגד אזרחים ערבים, היה... תפייה דתית בהקשרים נרחבים מאוד, ועוד הרבה מאוד הקשרים ש- שאפשר לדבר עליהם, בוודאי כל מה שקורה בשטחים, כן, עם, עם ההכלה של משטר כיבוש בלי ביקורת שיפוטית משמעותית, כל הדברים הללו, אנחנו לא צריכים לדמיין מה קורה במדינה שאין בה ביקורת שיפוטית. הנה, היה לנו כזה. השינוי קרה ב-92', ובמובן הזה, ה- 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 מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ה- הרפורמה המשפטית הזאת, אכן מתייחס למה שקרה ב-92'. עכשיו, מה קרה ב-92'? התחלנו תקופה שנייה. כן, הייתה תקופה אחת, 48'-92', 44 שנים, התחילה תקופה שנייה מ-92' ב- עד ימינו אלה, פחות או יותר, או, או כמה שנים אחורה. בתקופה השנייה הזאת, היא התחילה בהחלטה של הכנסת לחוקק חוק-יסוד כבוד אדם וחירותו. למה הכנסת החליטה לחוקק חוק היסוד הזה? שאלה מעניינת, כל מיני גישות, אבל, וחוק היסוד הזה נחקק בהסכמה רחבה, אחרי שלוש שנים של דיונים, אה, מרבית סיעות הבית בכנסת הסכימו לחוק היסוד הזה אחרי פשרות. אבל מה שמאפיין את חוק היסוד הזה זה שני דברים, מצד אחד חובה לכבד זכויות אדם, הצהרה שחייבים לכבד זכויות אדם, כן, איזשהו ניסיון להיות חלק ממשפחת העמים, כן, אנחנו כבר לא יכולים להמשיך עם התפיסה הזאת שמדינת ישראל היא לא מדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים להיות מחויבים לכבד זכויות אדם, ואמירה שם שזכויות האדם יכובדו, כן, ברוח הכרזת העצמאות. מצד שני, אותה דבקות באפשר בא, לומר פחדנות הזאת. היא אמירה, מה לדעתך הכנסת היא הזהות החוקתית של מדינת ישראל? מה זה אומר שישראל היא מדינה יהודית? היא יכולה להפלות או לא יכולה להפלות? תגידי. היא יכולה לעשות כפייה דתית או לא יכולה לעשות כפייה דתית? הפחדנות הזאת באה לידי ביטוי בכך שהכנסת אמרה, בוא לא נגיד כלום על שוויון. אם לא נכתוב בחוק היסוד את המילה שוויון, אולי איכשהו הדברים יסתדרו לנו, אם נוכל להמשיך להפלות. אבל אנחנו לא אומרים, מדינת ישראל רשאית להפלות. אנחנו לא אומרים, הזכות לשוויון לא מוגנת. אנחנו לא אומרים כלום, בוא נקווה שיצליח לנו. אנחנו לא אומרים חופש דת, חופש מדת. בוא לא נגיד כלום, נקווה שיהיה בסדר. כל מה שהם אומרים זה, ההגנה על זכויות האדם תעשה בהתאם לערכים של מדינת ישראל כמדינת דמוקרטית. מה זה הערכים של מדינת ישראל כמדינת דמוקרטית? לא אומרים כלום. בוא נשאיר את זה ככה עמום, אולי זה יצליח לנו. וליתר ביטחון הוסיפו שם סעיף שאמר, החקיקה הקיימת, כל מה שנחקף לפני 92' אה, מוגן מפני אה, ביקורת שיפוטית, הוא לא חשוף לביקורת שיפוטית. אז זה מה שקרה. עכשיו, בית המשפט, כשזה הגיע לפתחו, כן? לא הייתה לו ברירה, אלא להחליט מה זאת מדינה דמוקרטית. כי הרי הגיעה אליו עתירה כמו אה, הדוגמה שאמרתי קודם, מקימים יישוב אה, בקציר, ליהודים בלבד, קרקע ציבורית, יישוב ליהודים בלבד, לא מתביישים להגיד, כן, אנחנו מדינה יהודית, במדינה יהודית מותר להקים יישוב ליהודים בלבד. או מגיע אליו אה, אה, מקרה כמו החלטת הממשלה, אסור לייבא לארץ בשר לא כשר. למה? כי אנחנו מדינה יהודית, במדינה יהודית לא אוכלים בשר לא כשר. או רוצים שהמחיר של בשר לא כשר יהיה גבוה, שאנשים לא ירצו לקנות אותו, ובזה יהיה יותר ציות לנורמה הדתית שלא אוכלים בשר לא כשר. ובית המשפט צריך להחליט בעתירות האלה, מה הוא אמור להגיד? עכשיו, הוא, הוא לא סתם צריך להחליט בעתירות האלה באופן מופשט. כתוב לו בחוק יסוד, יסוד חופשי איסור, כתוב לו, מדינת ישראל מחויבת לכבד זכויות אדם, אין תוקף לחוק שפוגע בזכויות אדם שלא בהתאם לתנאים של חוק היסוד, וכתוב שם, וזה הדבר העיקרי, שהפגיעה בזכויות אדם המותרת היא זו שעולה בקנה אחד עם הערכים של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז הוא צריך לענות לעצמו. האם הערכים של ישראל כיהודית ודמוקרטית מרשים דברים כאלה, או לא מרשים דברים כאלה. והעובדה שהכנסת שתקה לא עוזרת לו, לא פותרת אותו, הוא לא יכול היה להגיד, טוב, היא לא אמרה כלום, אז אני לא אחליט. הוא, הכנסת אמרה, חוק איסוף ועליון וחירותו, ו- והתוצ... ומה שבית המשפט החליט, אי אפשר לחשוב היה אחרת שהוא יחליט את זה, שמדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, היא מדינה דמוקרטית ליברלית, מדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית, באותם שהם נובעים מתוכנית החלוקה. זו הקביעה שהיא אי אפשר אחרת. אפילו הכנסת לא העיזה להגיד אחרת, כפי שאמרנו. בית המשפט עשה את הדבר היחיד שהוא יכול היה לעשות בהקשרים הללו, להצהיר את ההצהרה היחידה האפשרית מבחינת הלגיטימציה הבינלאומית, מבחינת הלגיטימציה הציבורית וכדומה. עכשיו, התקופה הזאת של 30 שנה, מ-92 עד 2022, היא תקופה שבה הכנסת שוב לא הגיבה. היא לא אמרה, אה, טוב, אתה פירשת מדינה יהודית כמו הכרזת העצמאות, אבל התבלבלת, אנחנו בכלל מתכוונים למשהו אחר לגמרי. אצלנו מדינה יהודית זה מדינה שמפלה ערבים, שמעדיפה אינטרסים של יהודים, אצלנו מדינה יהודית זה כפייה דתית. היא לא אמרה את זה. הכנסת בעיקרו של דבר אולי לא אהבה את הפסיקה של בית המשפט, כי מבחינת האידיאולוגיה שלה היא חשבה אחרת, אבל היא הבינה שאי אפשר אחרת, אי אפשר, אין לגיטימציה בינלאומית, לגיטימציה את הפרשנות האחרת של מדינה יהודית, אז היא קיבלה על עצמה את ההסכמה אפילו הדוגמה הקלאסית היא חוק הלאום. חוק הלאום ב-2018, כן, הכנסת באופן מפורש אמרה, ה- ה- יוזמי, יוזמי חוק הלאום, הצעת, זה, זה חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. החוק הלאום הזה נועד, לפי ההצהרה של יוזמיו, לשנות את הפרשנות שניתנה בפסיקה למושג מדינה יהודית. أو, הנה, סוף כל סוף, ב-2018, כמעט 30 שנה אחרי, חוק היסוד: כל העם וחירותו, סוף כל סוף הכנסת מתכבדת ואומרת לנו מה היא חושבת שזאת מדינה יהודית. אבל אם קוראים את חוק היסוד, רואים ששוב השתכנו, שוב אין שם כלום. זה חוק שלא אומר כלום. הוא בסך הכל אומר, מדינת ישראל היא המדינה שבה יש זכות להגדרה עצמית של העם היהודי. נו, בסדר. מותר להפלות או אסור להפלות? שותקים, לא אומרים מילה. מותר כפייה דתית או אסור כפייה דתית? לא אומרים מילה. אז, אז ה- המהלך הזה של, של הכנסת, של הכנסת והממשלה, ש... שיש איזשהו מחסום ציבורי אה, ל... אה, להגיד מדיניות מהסוג הזה. ואז אנחנו מגיעים ל... לימינו אלה, כן? ל-2023. כן, אה.
0: בהקשר הזה, ממה נובע לדעתך הרצון להפיכה משטרית או רפורמה משפטית? האם זה קשור לאידיאולוגיה משיחית קיצונית או למשפט נתניהו? או שזה בכלל כמו שהזכרת בדבריך? הרפורמה היא תגובת נגד למהפכה החוקתית שבאה לידי ביטוי בפסק דין המזרחי ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ואם ברק ובית המשפט בעצם שגו, קצת התייחסת לזה, אבל אם אתה יכול להתייחס לרפורמה. <אם> 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 טוב
1: רגע, אז רק אני אשלים את המשפט ואז אני אגיד את זה, אז אני אומר, מה שקרה ב-2023 עם ה, מה שמכונה הרפורמה המשפטית, הוא בעצם בעיני, בעיניי, בין תגובה למה ש... שתיארתי. במובן הזה, ש... הכנסת, הרוב בכנסת, הקואליציה הנוכחית, מאמינה שמדינה יהודית אמורה להיות משהו אחר. היא לא זאת כפי שבית המשפט קבע, שמדינה יהודית מחויבת לעקרונות של ליברליזם. היא מאמינה שמדינה יהודית צריכה להיות מסוגלת להעדיף אינטרסים של יהודים על פני אלה של ערבים, היא מאמינה בכפייה דתית. וה... אבל שוב, אותו דפוס שמלווה אותנו 75 שנה. הם מאמינים בזה? והם לא מעיזים להגיד את זה, הם לא מעיזים לחוקק את זה. לא, הרי לשיטתם, כל מה שהם היו צריכים לעשות זה לחוקק חוק-יסוד מדינת הלאום חדש, או חוק-יסוד מדינה יהודית ודמוקרטית, ולהגיד באופן מפורש, מדינת ישראל כמדינה יהודית רשאית לעשות את כל מה שאמרתי. אבל הם לא מעיזים לעשות את זה, הדרך היא לנסות ולחזור לה... להסתתרות. אנחנו פשוט נבטל את הביקורת השיפוטית, נחסל את הביקורת השיפוטית, נמנה שופטים שיגידו, הממשלה והכנסת יכולות לעשות את מה שהן רוצות, אנחנו לא מפנים ביקורת שיפוטית. וגם אם בטעות יבואו לשם שופטים שכן רוצים להתחיל ביקורת שיפוטית, אז נדרוש רוב מיוחס לבית המשפט העליון כדי לפסול חוקים, נעשה פסקת התגברות, כל הדברים הללו. הכל כדי שאפשר יהיה לחזור ולנקוט במדיניות של מדינה יהודית מהסוג הלא ליברלי, אבל בלי להגיד את זה מפורשות, בלי שנצטרך לספוג את הביקורת בעניין הזה. ובהקשרים הללו אני חושב ש... הביקורת צריכה להיות כפולה, כן, אפילו, אפילו אולי רק לפני הביקורת, אפילו כששואלים את האנשים הללו, כששואלים את uh, שמחה רוטמן או את יריב לוין או את uh, uh, בצלאל סמוטריץ' או את, ראש, את נתניהו, שואלים אותם למה אתם עושים את המהפכה החוקתית הזאת? בשביל מה? אז הם מספרים לנו כל מיני סיפורים מופשטים. האיזון ah, בין הכנסת לממשלה והממשלה לבין בית המשפט, האזרחים סוג ב', הרוב קובע, כל מיני דברים כאלה, אבל הם לא אומרים את האמת, הם לא אומרים. שמה שהם רוצים לשנות זה את ההגדרה של ישראל כמדינה יהודית. רק בהפגנה שהייתה בשבוע שעבר, יריב לוין פתאום איכשהו רמז על כך, כן? אבל גם אז עדיין לא בצורה מפורשת. אז ההתחמקות הזאת נשארת. אז אני חושב שהמטרה של ההפיכה השלטונית הזאת, המטרה האחת מבין השתיים העיקריות, היא להחזיר את הזהות החוקתית של ישראל להיות של מדינה לא ליברלית, מבלי להגיד את זה מפורש, פשוט באמצעות כך שהמדיניות תהיה לא ליברלית, אבל... לא יצטרכו להצהיר על זה. המטרה השנייה, שהיא משתלבת עם זה בוודאי, היא פשוט להנציח את שלטון הימין. המטרה העיקרית בהקשר הזה, לבטל את הביקורת השיפוטית, כדי שאפשר יהיה להשיג את התוצאה של פסילת מפלגות ערביות מלהשתתף בבחירות, וברגע שיפסלו מפלגות ערביות מלהשתתף בבחירות, הציבור הערבי יחרים ברובו את הבחירות, והתוצאה תהיה, כן, ש... יהיה רוב לימין, כי אנחנו יודעים שבקרב הציבור היהודי בישראל יש רוב לתמיכה במפלגות הימין, וזה ינציח את השלטון של הקואליציה הנוכחית. אז המטרה הטקטית, נקרא לזה, היא הנצחת שלטון הימין באמצעות כך שלא תהיה ביקורת שיפוטית אפקטיבית על כללי הבחירות, על כל מה שקשור להליך קיום הבחירות. המטרה האסטרטגית היא ביטול ההגדרה של ישראל כמדינה יהודית במובן הזה שהיא אותה מחויבת לעקרונות של ליברליזם, כדי לחדור למדיניות שקדמה לך, וזה ההקשר הפלילי.
0: אז בעצם אתה אומר שזה לא עניין זמני של אינטרסים, אלא אידיאולוגיה של אפליה מובנית בחוק, ואיך המהפכה תאפשר אפליה ופגיעה בשוויון וזכויות אדם? היא תאפשר את זה באמצעות כך שזו
1: תהיה ביקורת שיפוטית, כלומר, אם מונו שופטים בהתאם לאידיאולוגיה שלהם, שאומרת, כן, מדינה יהודית משמעותה שמותר להפלות, או בהתאם לתפיסה השיפוטית שלהם שאומרת, אין סמכות לביקורת שיפוטית, הממשלה תעשה מה שהיא רוצה. אז אם ימנו שופטים כאלה, וזאת הכוונה שהממשלה תשתלט על המינויים, או שהמינויים יהיו אה, על ידי גורמים פוליטיים בלבד, כן, יש כל מיני הצעות שרק חברי הכנסת יבחרו את השופטים, או נציגים שיבחרו חברי הכנסת יבחרו את השופטים, כל הגישות הללו הן גישות שעלולות להביא לכך ששופטים יבחרו, אה, ובאופן עקיף יכתיבו את התוצאה הזאת, אז התוצאה תהיה שלא תהיה הגנה על זכויות אדם. אז שוב, אני אומר, יש, יש פה שני מישורים, המישור האחד הוא, אם הכנסת חושבת שצריך להפלות שמוצדק להגדיר מדינה יהודית אחרת, היא צריכה להגיד את זה, היא לא צריכה לעשות את זה בצורה עקיפה של בואו נמנה שופטים ש... בסוד, בש, באוזן לחשו לנו שזאת תהיה העמדה שלהם וככה נשיג את התוצאה הזאת. העיקרון הבסיסי של דמוגרטיה שההכרעה בעניין הזה צריכה להיות מסורה בידי נציגי הציבור והכנסת לא עושה את זה מ- משום שהיא פוחדת, היא מבינה על חוסר הלגיטימיות של מה שהיא עושה. והבעיה וה- השנייה היא עצם התוכן של קביעה כזאת, כן? הקביעה שאומרת שמדינה יהודית המשמעות שלה היא אפליה, המשמעות שלה היא כפייה דתית, היא מדינה שברור לכולנו, אני חושב, מדינה לא לגיטימית, היא מדינה שאם כך היא תפעל בצורה נרחבת, היא תאבד את הלגיטימיות שלה, את ההצדקה לדרוש מאיתנו לציית לחוקים שלה, בכלל את הרצון שלנו להיות חלק מקהילה כזאת. כלומר, אנחנו נלחמים פה על, ה- על הזהות הזאת של ישראל כמדינה ליברלית. עכשיו, שאלת לגבי אהרן ברק וכל הדברים הללו, אז בוודאי אהרן ברק הוא היה מאוד משמעותי, הוא אני לא חושב שיש מחלוקת על כך, המשפטן הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, האיש הידוע ביותר בעולם, ובצדק, כן, הבן גוריון של המשפט הישראלי. אבל בוודאי הוא לא לבד. כלומר, זאת הייתה הכרעה משולבת של הכנסת שחוקקה את חוק הסגמן וחירותו ושל מכלול השופטים בבית המשפט העליון. ההכרעה שם, אני לא חושב שהיא הייתה שגויה, במובן הזה, שהכרעה שאומרת, אוקיי, אני צריך להכריע מה זה מדינה יהודית כדי שאני אכריע לא הייתה לו ברירה אחרת, אלא להגיד שמדינה יהודית מחויבת לערכים של ליברליזם, גם כי זה מה שיש בפניו, הכרזת העצמאות, לא היה שום דבר אחרי זה, וגם משום שמוסרית אין דרך אחרת. אני חושב שבית משפט יכול היה להמשיך לפעול מבחינה מוסרית כשהוא אומר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית לא ליברלית. זאת אומרת, היה מאבד את בסיס הלגיטימיות שלו בחברה הישראלית. אז עכשיו, אבל אם אתה שואל אותי היום, מה האתגר הגדול בפני מדינת ישראל, האתגר הזה הוא אתגר קיים, הוא לא, כל מה שאמרתי נראה, נו, אז הכל בסדר, רק בואו בוא נוותר את הרפורמה הזאת ונלך הלאה. אנחנו יודעים שהאתגר נובע מזה, שמה לעשות, חלק לא מבוטל מהציבור הישראלי באמת ובתמים מאמין בכך שטוב שמדינה יהודית תהיה לא ליברלית, זאת העמדה שלו. יכול להיות שבעצם יש 64 חברי כנסת שמאמינים בזה. אולי יש בודדים מתוכם שמסתייגים מזה, אבל החלק הגדול ביותר מתוכם מאמין בזה. ו- וזה מצב שהוא בעייתי. כלומר, אני אומר, יש לנו מזל מסוים שהם מאמינים בזה, אבל הם לא מעיזים לקדם את זה בצורה מפורשת, הם עושים את זה כאמור בדרך עקיפה של ביטול הביקורת השיפוטית, אבל, אבל הם בסופו של דבר מאמינים בזה. וזאת הסיבה שיש ירידה באמון הציבור בבית המשפט. הבעיה היא לא בית המשפט, זו ירידה באמון הציבור בערכים ליברליים. בית המשפט בסך הכל משקף ערכים ליברליים, והם לא אוהבים ערכים ליברליים, והבעיה פה היא כיצד מדינה יכולה לפעול כשחלק כל כך גדול מתוכה לא מוכן לקבל עליו את הדבר הבסיסי של כללי המשחק הללו, של מחויבות לערכים ליברליים, של התפיסה הזאת של שוויון בין בני אדם, בין גברים לנשים, שנשים הן כשירות אה, אה, לכל תפקיד ציבורי בדיוק כמו גברים, שאסור להפלות בין יהודים לערבים, וכל ההיבטים הללו. מה עושים? ו... ו... וזאת דילמה קשה, זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר לטאטא אותו, זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. ולכן אני חושב שהמהלך שה... שמדברים עליו עכשיו, המהלך הזה של כינון חוקה, הוא מהלך קריטי, הוא מהלך שצריך ל... לנסות לקדם אותו, אבל זה מהלך שהעיקר שלו לא צריך לעסוק בכל הטכנוקרטיה הזאת. איך בוחרים שופטים, ומה הרוב הדרוש, וכל מיני דברים מהסוג הזה, ואפילו לא באיזה שהן סיסמאות כלליות של הפרדת אה, רשויות, זכויות אדם, או דברים מהסוג הזה. הוא צריך להיות מהלך שמתמקד בדבר הזה, של מה זאת מדינה יהודית. לבוא ולהגיד לנו מהי מדינה יהודית. ו- ואני חושב שיש סיכוי של שילוב של מפלגות האופוזיציה עם אולי הליכוד, להסכים על איזשהו מובן גרעיני כזה של מחויבות לארכי ליברלים. אם זה יצליח, יכול להיות שזה יוציא אותנו מהמשבר הזה, אפשר יהיה להתפשר על כל מיני דברים טכניים, על איך מכילים ביקורת שיפוטית וכדומה, אבל הלב צריך להיות הנושא הזה של הגדרה של מדינה יהודית.
2: אני חושב אבל שכשאתה מדבר על המוטיבציות שעומדות מאחורי המהפכה המשטרית, שמי שמאמין בזה קורא לזה הרפורמה המשפטית, אז אתה מציג רק את הדברים שעומדים מאחורי הדברים, שזה בעצם איזושהי תפיסה של רצון למסד את אי השוויון בחוק. אבל לפחות אפשר להגיד שיש מגוון מסוים, ספקטרום, בתוך האנשים שתומכים בזה. ויש רבים שטוענים שהם כן בעד דמוקרטיה ליברלית, הם פשוט חושבים שהדרך הנכונה לעשות את זה, זה דווקא אם העם יבחר את השופטים, ודווקא אם בית המשפט יהיה יותר מוגבל, ומי שיגן על, על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה הליברלית, זה יהיה נבחרי הציבור. זאת אומרת, הם לא, או, הרבה ממי שתומכים ברפורמה לא אומרים, אנחנו, אה, אנחנו רוצים לפגוע בשוויון. הם אומרים, חשוב לנו השוויון, אבל אנחנו חושבים שהייתה פה איזושהי מהפכה חוקתית, שנעשתה באופן אה, לא לגיטימי, ואנחנו רוצים שמי שידאג לזה, זה יהיה נבחרי הציבור.
1: שחושב שאסור להפלות. כל מי שתומך ברפורמה עושה את זה כי הוא רוצה להפלות ערבים. זה, זאת הסיבה שהוא עושה את זה. הטענות האלה זה פשוט התחמקות מלהגיד את האמת, מלהגיד שזה מה שרוצים להשיג. עכשיו, אין שום סיבה, אם מישהו תומך בשוויון, אין שום סיבה לתמוך ברפורמה מהסוג הזה. כי בית המשפט תומך בשוויון, ההתפלפלות הזאת, אני רוצה שוויון אחר ממה שהשוויון שבית המשפט מקדם, הוא כשופט או משהו מהסוג הזה, זאת רק התפלפלות, משום שבית המשפט לא יקבע שום דבר מהסוג הזה אם הכנסת לא תפלה. כלומר, אין, אין, אין צורך, אין היגיון מאחורי הרפורמה הזאת אם, אם תומכים בעיקרון של שוויון. אני חושב שאנשים שתומכים ברפורמה, לפחות מקרב חברי הכנסת, כן, אני לא יכול להגיד כל אדם בציבור, אנשים מקרב חברי הכנסת שתומכים ברפורמה עושים את זה כי הם מתנגדים לעיקרון הזה של שוויון ומתנגדים לעיקרון הזה של הימנעות אה, מכפייה דתית ושל אה, חופש מדת. אחרת אין, אין היגיון פנימי למהלך כזה. כלומר, אה, אה, תסתכל על מה עשה בית המשפט, מה, מה רוצים מבית המשפט, איפה הבעיה ומה שעושה בית המשפט? בית המשפט שלנו, אם יש בעיה, הם שואלים, אוקיי, כן, הרבה פעמים שואלים אותי, אוקיי, אז איזה רפורמה אתה מציע לעשות? הבעיה שלנו הבסיסית היא שבית המשפט לא מספיק מכיל ביקורת שיפוטית, הוא מרוסן מדי, הוא מאפשר לממשלה לעשות כל מה שהיא רוצה. אם תסתכלו על ה... תחשבו ותעשו לעצמכם רשימה, אני יודע, ב-40 שנה האחרונות, מה היו ההחלטות המדיניות, המדיניות הכי חשובות שהתקבלו בישראל, ותעשו ות, ותבדקו מי החליט אותן, הממשלה והכנסת או בית המשפט. כן, כל הטענות האלה על של בג"ץ וקשקושים הללו. בואו נראה. כן, אז תחשבו, אני לא יודע, נגיד, הקמת הממשלה החליטה. בית המשפט אמר, אתם רוצים להקים התנחלויות? תקימו. אתם רוצים לפנות התנחלויות? תפנו. בית המשפט לא התערב להם בזה, לא החליט שום דבר. הכנסת לא נדרשה להקמת התנחלויות, אבל נשים את זה בצד. או אני יודע, אתם רוצים להעלות את ה... להוריד את קצבאות הילדים, לפגוע בקצבאות? בית המשפט אישר את זה, כן? ב-2003. אתם רוצים להעלות בחזרה את הקצבאות? תעלו את הקצבאות, בית המשפט לא מתערב בכל הנושאים הללו, וככה ו- 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 זה נמשך בשורה ארוכה של הקשרים, אפילו הדוגמה שנותנים של מתווה הגז, כן, עם העניין הזה של הגז הטבעי, בית המשפט לא התערב בשום דבר, הדבר היחיד שבית המשפט אמר ביחס, בהחלטה הראשונה שלו, שמתייחסת של, 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 הגז היה, הממשלה הבטיחה ליצרני הגז שבעשר שנים הקרובות לא יהיה שום שינוי ברגולציה, ואם הכנסת, תיזום חקיקה בעניין הזה, הממשלה מתחייבת ליזום תיקון לחקיקה כזאת כדי לבטל את כל החוקים האלה. ובית המשפט אמר, בלי קשר לשאלה אם הרגולציה שאתם עושים עכשיו היא טובה או לא טובה, לא יכול להיות שאת כממשלה שמתחייבת לדבר כל כך דרמטי, כל כך גדול, תעשי את זה בלי אישור הכנסת. אפילו לא אמר את זה לכל הפרטים, הוא רק אמר על סעיף היציבות, על הדרישה הזאת, ההתחייבות של הממשלה שהיא תבטל כל חוק של הכנסת בעשר שנים הקרובות, הוא אמר, תלכו לכנסת ואז זה הדבר היחיד שהוא אמר, ואז מה קרה? הממשלה אמרה, טוב, בעצם בואו נוותר על סעיף היציבות, וחברות הגז הסכימו לזה, ומתווה הגז אושר, לא קרה כלום, כלומר בית המשפט לא התערב בתוכן מתווה הגז. שוב, למרבה הצער הוא לא התערב בתוכן מתווה הגז, מתווה הגז הוא שערורייתי, הוא נותן אה, אה, הקלות, הוא מונע מונופול, כוח מונופוליסטי של חברות הגז, אבל מבחינת התיאור הוא לא עשה שום דבר, הוא לא התערב בכל הדברים הללו, וה... מי שדוגל בתפיסה ליברלית ועדיין מתנגד לבית המשפט, צריך להסביר את עצמו מה הבעיה שלו עם מה שעושה בית המשפט, כן? ובהקשרים הללו אני חושב שהדבר המרכזי שצריך לעשות הוא לתת רוח גבית לבית המשפט, לאפשר לו מידה רבה יותר של ביקורת שיפוטית כדי לוודא שאנחנו מכבדים זכויות אדם,
0: זה היה הקושי המרכזי. האם אנחנו ברגע חוקתי, לדעתך שיש הזדמנות לכינון חוקה ואיך חוקה... רצויה אמורה להיראות בעיניך. אני חושב שכן, אנחנו ברגע חוקתי, אבל נראה לי שהמהלך,
1: שהמהלך של כינון חוקה במצ... באופן טבעי מתחיל מלמעלה למטה, כלומר, יש איזו ועדה, אספה מכוננת שמחברת לנו חוקה, ואז מנסה במירכאות למכור את זה לעם. אני חושב שדווקא המצב שאנחנו נמצאים בו היום, שבו יש שיח ציבורי ער, מאפשר כיוון הפוך, כלומר שהעץ בתוך הציבור עצמו תתגבש איזושהי הסכמה על חוקה, איזשהו מתווה על חוקה, והוא ידחוף את הגורמים הפוליטיים לאמץ מתווה כזה, וכפי שאמרתי, אני חושב שהמתווה צריך להיות מתווה שמתמקד בהגדרה של ישראל כמדינה יהודית. מה זה אומר מדינה יהודית? לא לעסוק רק בהיבטים טכניים, אלא במהות הזאת, ויש סיכוי עדיין, אני חושב שלא איבדנו את הרכבת בעניין הזה, להגיע להסכמה מסוימת על מדינה יהודית כמחויבת לערכים ליברליים.
0: ומה דעתך על שיחות ההידברות בבית הנשיא, ומה עם הקווים האדומים שאסור להתפשר עליהם בשיחות? אני חושב שיש בעיה
1: בסיסית בשיחות ההידברות האלה, שהן נעשות בסודיות, באופן שאין בו שיתוף של הציבור על מה מדברים, כלומר זה דבר שהוא בעייתי מאוד, נראה לי שצריך היה לפתוח את הדיונים, לעשות אותם פומביים. Eh, לשתף בהם קבוצות eh, מהציבור. Eh, תחילת קווים אדומים, אני חושב שהקו האדום המרכזי הוא eh, הגנה על העצמאות של בית המשפט, הימנעות מפוליטיזציה של בית המשפט, כלומר כל מצב שבו eh, הקואליציה לבדה יכולה למנות שופטים, או אפילו רק פוליטיקאים יכולים למנות שופטים, במצב הקיים הוא מצב בעייתי וצריך להימנע ממנו. כמובן כל הגבלה על הביקורת השיפוטית, אבל, eh, אבל הדבר הבסיסי הוא לפתוח את הדיונים, כלומר הסודיות הזאת היא... אנטי דמוקרטית
0: באופן מובהק. הזכרת בהתחלה את עניין המזרחים, המז, אז האם אתה חושב שיש אפליית מזרחים ואיזה רפורמה כן מערכת המשפט זקוקה לה, לדעתך? רגע, שתי שאלות נפרדות.
1: לגבי כן. הרפורמה שמערכת המשפט זקוקה לה, אני חושב שהיא זקוקה לה פשוט לתוספת תקנים, כי העומס בבתי המשפט הוא בלתי סביר, וזה הדבר המרכזי שצריך להתמודד איתו. אז זה לא רפורמה, זו פשוט אה, תוספת קניים, אולי צריך לדבר על רפורמה במובנים של ייעול הדיון ו- ודברים מהסוג הזה, אבל לא באופן המינוי של השופטים וכדומה, לגבי אה, מזרחיים, אז שוב, יש פה מישור מקומי ומישור כללי, המישור המקומי זה במובן של, אם אני מבין נכון, אה, אין מספיק ייצוג למזרחיים בבית המשפט העליון או בשביתה באופן כללי, אז בוודאי אני חושב שבית המשפט העליון וכל בתי המשפט צריכים לשקף את החברה הישראלית. ומזרחיים זה רק קבוצה אחת, צריך לוודא שיש ייצוג נאות לציבור הערבי, במצב הנוכחי אין ייצוג נאות לציבור הערבי בבית המשפט העליון, צריך ייצוג נאות לנשים, למזרחיים, לנשים ממגוון הקבוצות בחברה, לציבור חרדי וכדומה, וה... והדרך להשיג את זה היא באמצעות איזושהי קביעה עקרונית, שהרכב בית המשפט העליון יהיה בו שיקוף לחברה בכללותה, לא באמצעות פוליטיזציה של המינויים. ההקשר הכללי יותר הוא השאלה של מעמד המצב המזרחיים בחברה הישראלית, אז אני חושב שבהקשר הזה המצב בישראל הוא גרוע מאוד, לאו דווקא בהקשר של מזרחיים, אלא בהקשר של שוויון, בכל המדדים של שוויון בחלוקת הכנסות, במתאם בין הכנסה לבין השכלה, לבין תוחלת חיים, מצב בריאותי וכל הדברים הללו, המצב שלנו לא טוב, כלומר מדינת ישראל... נמצאת בנקודה בעייתית בהקשר של שוויון הזדמנויות, בסיכוי של אדם שנולד למשפחה בעשירונים הנמוכים של הדירוג החברתי-כלכלי להתקדם, לממש את הרצונות שלו וכדומה, הוא סיכוי קטן מאוד, ובהקשרים הללו מוטלת על המדינה חובה לפעול באופן אקטיבי. היא צריכה לפעול באופן אקטיבי לשפר את החינוך, לחייב לימודי ליבה. היא צריכה לוודא שאין הפרדה בבתי הספר. אני חושב שהרעה הכולה במדינת ישראל היא המגזרים בחינוך, העובדה שיש שה... פערים גדולים בתקציבים של בתי הספר השונים, בגלל העובדה שחלק מהתקציב מגיע מהרשות המקומית ומההורים ולא מהמדינה. ועוד שורה ארוכה של הקשרים בהיבטים בקשר... הללו, אז שואל אותי על המצב של הציבור המזרחי בישראל, אני חושב שהוא אה, סובל ממציאות של אי שוויון. זה לא קיפוח במובן של יחס לא שוויוני, אבל המציאות היא מציאות של אי שוויון, והמדינה צריכה לפעול לתיקון של המצב הזה.
2: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו נשאל את השאלה האחרונה, שהיא קצת שונה מהשאלות האחרות. עד עכשיו דיברנו על הגנה על זכויות אדם ועל המהפכה המשטרית, או מי שקוראים לה רפורמה משפטית. ועכשיו אני רוצה לדבר, לשאול, בגלל שהיום מציינים, מי שלא יודע, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בשני למאי. ומציינים את יום כדור הארץ היום בישראל, אז רציתי לשאול שאלה שהיא גם קשורה. אז אנחנו יודעים שמשבר האקלים הולך ומחריף והוא מסכן את זכויות האדם, הוא מסכן את הזכות לחיים, הוא פוגע ברכוש ואפילו יכול להביא למצבים של מחסור במשאבים בסיסיים לקיום. אנחנו יודעים גם שמי שתורם לזה הכי פחות זה האוכלוסיות המוחלשות והם גם אלה שהרבה פעמים נפגעות מזה הכי הרבה. עכשיו השאלה אם בתוך ההגנה של בית המשפט העליון על זכויות האדם שדיברנו עליה במהלך השיחה, האם אתה חושב שיש מספיק הגנה על הנושא של זכויות סביבתיות, או ההקשר הסביבתי של זכויות האדם, של כבוד האדם והזכות לחיים? ואני אגיד ספציפית שלי יצא לשאול את אהרון ברק בשנה שעברה לגבי זה, לגבי פסק דין שהיה בנושא. והוא באמת אמר שהוא מתחרט על זה בדיעבד והוא חושב שצריך לפתח יותר חוקתית את הנושא של אה, ההגנה על הסביבה במסגרת ההגנה על זכויות האדם. אז מה עמדתך בנושא הזה או מה אתה חושב שצריך לעשות? Okay.
1: אני חושב שהנושא הזה של הגנת הסביבה הוא בוודאי נושא קריטי לחיים של כולנו, אפשר להגזים בחשיבות שלו ובוודאי יש מקום להגנה עליו גם במישור החוקתי המשפטי. שיפוטי. בעצם הדיון כאן הוא מקרה פרטי לסוגיה כללית יותר, והיא סוגיה של מה שאנחנו מכנים לפעמים הגנה חיובית על זכויות. כלומר, המקרה הטיפוסי הוא שהממשלה עושה משהו שפוגע בנו, ואנחנו מבקשים מבית המשפט, תגיד להם שלא יעשו את זה, כלומר, הגנה שלילית במובן שאסור של, לכם לעשות את זה, ובזה, וזה מפותח היטב. הבעיה היא, מה קורה כשהמדינה לא עושה כבר? היא לא מגנה עלינו, היא לא מספקת הגנה, היא לא מספקת לנו את התנאים לקיום, ואז אנחנו בעצם אומרים, ההגנה הנדרשת היא הגנה חיובית, כלומר, לחייב את הממשלה לעשות דברים. ובית המשפט מאוד מרוסן בהקשרים הללו, הוא נמנע בדרך כלל מלהטיל על המדינה חובה. זה נכון למשל בחינוך, המדינה לא מספקת תנאים מספיקים לחינוך, או לצמצם פערים בחברה, לחייב את הממשלה לעשות משהו, הממשלה לא מספקת לתרופות מצילות חיים במימון ציבורי, הממשלה לא מספקת לי מכשיר שמיעה ללא, במימון ציבורי וכדומה, או היא לא מספקת לי מספיק תנאים לקיום בסיסי בכבוד, את הקצבאות לא מספיקות, או בהקשר שלנו, הממשלה לא, מספ... לא נוקטת צעדים למניעת זיהום אוויר, לייצור חשמל באמצעות אה, 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 אמצעים מתחדשים ו... וכדומה, וכל ההקשרים שקשורים להגנה על הסביבה. המדינה לא עושה את זה, והגישה המסורתית אצלנו בבית המשפט היא מכיר בחובה החיובית הזאת, היא לא מטילה על, על, על הממשלה, חובת פעולה, וה, והתשובה שניתנת, הנמקה שבית המשפט נותן לכך לאורך השנים, היא הנמקה שאומרת, מה לא קל לי להגיד? אתם עושים את זה, אני אומר, אם זה מותר או אסור, אני פוסל את זה, ו, ותעשו משהו אחר. אבל כשאני צריך להגיד לכם מה כן, אני בבעיה. כי זה, זה נושא רחב, זה נושא שמחייב התחשבות בהטלת מיסים, השגת תקציבים, הגבלת חירויות. אני כבית משפט לא כשיר להגיד עכשיו לממשלה איך לגרום לכך שנעמוד ביעדים של הפחתת פליטות מזה, של זיהומים או כל מיני דברים כאלה, יש הרבה מאוד חלופות וכדומה, ואני נמנע מלעשות את זה. אני חושב שזו טעות. בית המשפט צריך להתערב, אבל לאו דווקא ב- בלקבוע תוצאה, מוטלת על הממשלה החובה להפחית את הפליטות בכך וכך אחוזים, אלא התפקיד של בית המשפט הוא לחייב את השלטון לקבוע תוכנית פעולה, לקבוע דרכים, מתווה שלפיו הממשלה מתכוונת לפעול כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה או כדי להגן על, על זכות לבריאות וחינוך וכדומה, וצריך אה, לברר כיצד המתווה הזה נעשה, האם הוא, מש, האם הוא סביר במהותו וכדומה, כלומר לא דווקא להבטיח תוצאה, אבל להבטיח הליך, להבטיח שהממשלה מתייחסת לעניין ולא מתחמקת ממנו, למשל לחוקק חוק אקלים, וכל הקשור בכך. אז במובנים האלה, אני חושב שבוודאי יש פה תפקיד חשוב לבית המשפט. אני אגיד משהו אחד קצר בהקשר הזה, וזה קשור לקצבאות, וזה אותו דבר הקצבאות כאמור כמו הגנת הסביבה. מה שקרה ב-2003 הוא שהיה משבר כלכלי במדינה, ומדינת ישראל החליטה לקצץ בקצבאות. החליטו להוריד את קצבאות, כל הקצבאות, קצבאות הבטחת הכנסה, קצבאות זקנה, קצבאות נכות וכולי, ב מהיום למחר הקצבה של משפחה שקיבלה 3,000 שקל לחודש אה, כזוג קשישים יוריד להם ל-2,000 שקל לחודש. איך אני אסתדר עם 2,000 שקל בחודש? בעיה שלכם. עכשיו, הוגשה עתירה לבג"ץ, ובג"ץ בהקשר הזה דחה את העתירה ברוח מה שאמרתי. הוא אמר, טוב, זה זכויות חיוביות, אנחנו לא מגינים על הזכויות הללו. אה, אה, אם זה לא מספיק 3,000-2,000 שקל, אנחנו לא מתערבים. עכשיו, אנחנו רואים מה קרה. כשמסתכלים מה קרה במדינת ישראל בעקבות, ב-20 ב- שנה האלה שחלפו מאז, המצב ה- של מדינת ישראל הוא גרוע בצורה בלתי רגילה. כן, למשל, מסתכלים על הנתונים של ה- המדינות המפותחות, ה-OECD. ב-OECD ב- יש להם דירוג כזה של תכולת העוני בכל אחת מהמדינות של ה-OECD. ובמדינת ישראל, כשמסתכלים על תכולת העוני, Eh, שלה באופן יחסי, כלומר כמה אחוז מהאנשים בישראל עניים, עניים לפי איזושהי הגדרה סטנדרטית ביחס לשכר ממוצע וכדומה, והמצב וה, של ישראל מבחינת האחוז של האנשים של העניים במדינה הוא סביר ביחס למקובל ב-OECD, אנחנו אפילו קצת פחות מאשר הממוצע, יש פחות עניים אצלנו באופן ממוצע, אבל כשמסתכלים על המצב ההשוואתי בין כל המדינות אחרי התערבות ממשלתית, אחרי מיסים ואחרי תשלומי העברה, כלומר קצבאות כלומר, כשמסתכלים עכשיו מה תחולת העוני, אחרי שהמדינה עשתה משהו, היא הגיבה למציאות, מדינת ישראל צונחת למקום האחרון, מקום האחרון בפער לעומת המדינה שאחת לפנינו, מבחינת תחולת העוני, יש אצלנו עוני בשיעור גבוה במיוחד, בגלל המחדל של הממשלה בתחום הקצבאות, בגלל המחדל שלה בתחום המיסוי וכדומה, וזה קשור ישירות לעובדה שזה תחום שבית המשפט לא נמצא בו, שבית המשפט השאיר למערכת הפוליטית להכריע בעצמה. ואני חושש מאוד שזה גם מה שקורה אצלנו בהקשר של הגנת הסביבה. בהקשרים האלה שבית המשפט נשאר בחוץ, אנחנו נשארים מאחור, גם מבחינת ההגנה על הבריאות של כולנו, אה, הכרחי כאן, אה, הכרחית כאן מעורבות של בית המשפט, כי יש לא מעט לחצים של גורמים כלכליים, של, או איזה שהם שיקולים אחרים, לא, שהגורמים הפוליטיים לא מסתכלים על הטווח הארוך, שלמרבה הצער הוא לא כל כך רחוק. במשברים ש, שעומדים לפתחנו, ונחוצה כאן איזושהי ביקורת שיפוטית כדי שלא נגיע לאותו מצב שאליו הגענו בתחום של הקצבאות ושל העוני. אני מקווה שהלחץ הבינלאומי גם הוא יעשה את שלו, אבל אנחנו רואים שלחץ בינלאומי כשלעצמו לא מספיק, ולכן החשיבות של התערבות שיפוטית כאן.
2: אז אני חושב שדיברנו פה בהתחלה על הנושא של הגנה על זכויות האדם ועל המהפכה המשטרית, ואז דיברנו על זה בהקשר של הגנה על הסביבה וגם הגנה על הבריאות והסדרים חברתיים אחרים ששם אמרנו שבגלל שזה זכויות אה, חיוביות הרבה פעמים בית המשפט נוטה פחות להתערב. והיום הרבה ארגוני סביבה בתקופה הזאת אה, יוצאים לרחובות ומצטרפים גם למחאות ואומרים אין אה, אין סביבה בלי דמוקרטיה. אז אה, אם אנחנו דיברנו על שני הנושאים האלה הייתי רוצה לדעת איך אתה רואה את הקשר בין הדברים בין המהפכה שמקודמת כיום לבין. ה... הנושא של הגנת הסביבה באמצעות הגנה חוקתית.
1: אני אגיד את זה בצורה יותר כללית, אני חושב שראש הממשלה, שר המשפטים אוהבים להגיד, טוב עכשיו כולם מבינים שצריך רפורמה משפטית או משהו מהסוג הזה, במובן הזה אני חושב שהם צודקים, אבל כולם מבינים שצריך רפורמה משפטית, אבל כל אחד מבין את זה לכיוון אחר, אני חושב שיש מודעות גוברת והולכת בחברה הישראלית לחשיבות של הגנה על זכויות האדם, על הצורך לעגן את ההגנה על זכויות האדם בצורה שלא תהיה חשופה להשתלטות של המערכת הפוליטית, של גורמים אינטרסנטיים, החשיבות של עיגון ההגנה על זכויות האדם בחוקה, על החשיבות של פעילות חינוכית בקרב החברה הישראלית למגר תפיסות של גזענות, תפיסות של פגיעה בחירויות הפרט, תפיסות של אי שוויון, תפיסות של התעלמות מהתפקיד של המדינה בלהגן עלינו מבחינת חינוך, מבחינת בריאות, מבחינת סביבה, כל הדברים הללו, אז במובנים הללו יש שריעה אופטימית שאולי אה, אה, פתיחת תיבת הפנדורה הזאת על ידי הקואליציה של בוא ננסה לעשות פה איזה שהם שינויים, תוביל אה, דווקא אה, באופן הפוך לחיזוק ההגנה על זכויות האדם אה, ובעיקר בהיבט החינוכי, כלומר בהיבט הזה שכפי שאמרתי, הבעיה היא לא בבית המשפט, הבעיה היא בתפיסות ציבוריות שגויות, ואני חושב שההתעוררות הציבורית הזאת עשויה לסייע לנו בכיוון הזה.
0: תודה רבה לך, פרופ' ברק מדינה, על השיחה הזאת. תודה לכם, תודה על ההזמנה. תודה גם לניב מאירסון ולדולב סלומון על העריכה וההפקה, וערב טוב.